0: 大家好，您现在收听的是 Emily 抱抱，我是主持人 Emily， 我是粉丝团空姐抱抱 Emily Post 的版主，目前累积了超过二十二万的粉丝，希望可以在 Podcast 跟大家交流更多想法和人生经验。在 Emily 抱抱的频道中，主要是会绕着 Post P, ost, P O S T People Occupation Society Travel 的四大方向主题来谈，自我成长、工作干苦、世界文化与旅游实施等相关内容。还没有追踪我的，也赶快订阅起来。现在在 Apple Podcast、Spotify、Google Podcast 和 Gagbox 都可以收听得到 Emily 包包。你如果喜欢这一集的节目，也欢迎大家在 i t e s Store 给我五颗星的评价。现在，请让我带你的思绪一起飞翔吧 ！Hello， 大家好，我是 Emily。这一集是我们的第二十集耶，没想到一转眼又过了十集。那先感谢各位听众的支持，如今对我来说又像迈入了另外一个里程碑。那因为当初我是尝试想要用录音的方式来跟大家互动，没想到听众越来越多，那也非常开心，因此而认识更多人，然后也让更多人认识我。Emily b o b o 的四大主题都是希望可以让大家听了之后能够有所学习、啊，那跟着我一起成长的频道。那希望未来呢也会有继续好几个二十几哦。哦，来谈一下，我本周去参加一个很重要的活动，叫做 Woman Power 的讲座活动。那这也是我明年2021年有参加的一个大企划。那我先简单跟大家说明一下 ，Woman Power 是一个什么样的企划，那它是一个专门为女性设计的自我成长学院。那为学员安排一整年的学习计划，那主要学习内容有四大主题，十二个核心，有四十八位不同领域的导师一起参与的线上课程。那这一次的讲座主要是会让我们所有的讲师们互相认识，因为大家来一次不同的地方，甚至因为有些人在国外呢，那现在还不能回来，所以也是透过视讯的方式认识他们。那也听女力学院的创办人 S 姐还有艾薇莎谈整个计划。那当天也是很特别，是因为每一个讲师都要站起来做自我介绍。那当天有来了大概三十几位嘛，然后我听大家的自我，真的很傻眼，因为大家都非常强，多数都是创业老板，有的还不止一间公司，两间、三间。那有知识型网红，有 YouTuber， 有创业家、职场专家，还有个人品牌专家的讲师群，很幸运我可以成为其中一员。那我上课的主题是斜杠力 （Slashes Power）。因为我这六年来经营个人品牌，算是还算蛮有心得的，而且我做到每天更新，那一篇要兼顾空飞的工作，那我同时也跨界到了教学、演讲的领域，很期待可以跟大家讲我的念谈，那也会给上课的学员、实质的建议，应该要怎么开始做，才可以离自己的梦想更进一步。那讲座那一天，我们讲到一个很关键的地方。为什么叫 woman power 呢？女生对于自己的生活跟事业都是很有憧憬的，我们都会想要她有所成就，就是最好可以兼顾生活跟事业。但有时候我们可能碍于现实跟环境，常常需要妥协，那想要的自我实现跟成就感就没有，心里就会空空的。但其实我想跟所有的女生说，我们都一定有能力可以做到，只要我们想。你知道那天我看到几位讲师特别印象深刻的，因为他们都已经结婚生小孩，但还是可以做着自己喜欢和擅长的事，然后在事业上发光发热。我觉得他们看起来就散发出那种能量，真的是美呆了。那有一个讲师他叫紫藤，他是很厉害的营业千万的代购专家。然后我记得很深刻是他站起来自我介绍说：“我已经结婚了，有两个小孩。”别人知道我有小孩，又知道我是公司的老板，也知道我工作非常忙碌，常常见面的第一句话都会跟我说：“我知道你这么忙，你一定没有在顾小孩。”然后他听到都超级火的，因为谁说的？他也付出很多的时间在顾小孩，好吗？所以呢，他就要教大家怎么精实的做时间管理。所以。也不是身份的问题，也不是代表你工作忙碌你就没有办法照顾小孩，就看你怎么分配而已。我听到这里是大家就觉得很热血沸腾，不是做不到，是看怎么做。所以我自己都很期待可以在女力学院跟大家一起共学成长。如果对 Woman Power 有兴趣的朋友呢，你可以点这一集节目的叙述栏，我上面放了网址，详细的课纲都可以在官网上找到。那你如果想要报名的话呢，这里有一个好看啊分享，你可以输入折扣码 Emily， 就是我的名字，然后300 300这样就可以折三百哦。那课程是从明年1月开始，一整年的时间到12月的课程。当然，如果你有关于对这个企划的问题，你也欢迎私讯给我。好，那上周我收了一封私信，说希望我的 p a d c a s t 可以变成一周两集，觉得被疗愈的不够，因为一集很快就听完了。我觉得刚好 timing 也非常的恰巧，因为我在最近在思考这个问题，看能不能一周多做一集。那目前的规划是希望它可以是一个长的主题是学习比较。长的时间，那一个是短的。原本的话，每周就是都会有一集比较长的节目，偏向学习的主题嘛。那新的一集就会比较像是专门分享生活相关啊，或者是说也有读书心得、书单推荐，比较类似 Emily 周报的概念。那希望这样一长一短的搭配，可以让我的频道节目更丰富。所以我就从十二月开始努力来做看看好了。所以我就十二月开始就会开始一周推出两集。那这也是对我一个很大的考验。好，因为我这阵子在进行早睡早起的挑战。对，本来是夜猫子的人呢，是非常困难的，因为晚上灵感真的很多，所以我会会出一集的 podcast 完整来谈这个挑战带来什么改变，然后有问遇到什么困难，那顺便会教大家一些执行这个早睡早起的小 pebble。那之前呢，不知道大家有没有印象？如果你有 follow 我的 IG， 你应该会有看到我在 IG 的线动，说有做一个我在录一个网络节目选秀的自我介绍，那个就是要用来报名全台首创知识型说话选秀节目《谁与争锋》，语是话语的语。那如果对说故事能力、表达能力有兴趣的人，想好好说话的朋友呢，都可以一起来参加，因为我已经参加了，可以跟我一起参加海选，到时候我们可以一起玩。我觉得这个节目就应该会蛮像超级星光大道的感觉，只是我们比的不是唱歌，是说话。那我参加的目的是希望我可以用演说、用故事影响更多人，所以大家一起来吧！那王子一样在节目叙述栏，如果有兴趣的朋友也可以一起报名。最近我刚好在104人力银行的质押诊所当 giver， 那比较像是质押导师的角色。回复碰到求职或是面试朋友他们想要问的问题，然后最近我回答了很多关于转职的问题，感觉今年因为大家过得比较辛苦，然后包括航空业、旅游业也有很多人在面临转职的困扰，所以这一集呢，我们要来谈一下，如果你对现在的工作不满意，你想骑驴找马，或者是换到更好的工作，你可以怎么做？因为疫情影响，有很多人被裁员啊，在航空业、旅游业，那就算没被裁员。薪水低到很难活，想换其他工作的人该怎么做？那有一些人呢，是他想要转职跨领域的，我也有一些建议可以给大家。那我印象蛮深刻的是，在国泰航空的裁员消息闹得沸沸扬扬之后，我有一个留下来的同事，他在一天晚上突然私讯我说，呃，他想继续请无薪假，那目的是因为也没有班飞，然后开始找新工作，看有没有更好的选择。当时我就在想一件事：面对未来的不确定性，就是让我们恐惧、害怕最主要的原因。那我想，多数的人会选择签约留下来，并不是因为同意新合约，那更大的原因是因为你还要养家、付贷款、各种账单等着大家去解决的现实问题。但因为这次的大裁员，留下来的同事当然会担心公司有其他的变动，所以很多的同事在这个时候期。的心态就会变成像骑驴找马，那留下来有一个很大的原因，就是要帮自己争取更多时间，找其他更好的工作机会，或者准备下一步的计划。那跟现实妥协有时候是必要的，也是没有办法的。那我们首先来谈谈，对于多数身处服务业的大家，你面临想骑驴找马，或者是对工作不满意，我会建议你要做好的三个准备。那为什么会建议要三个准备呢？因为你想要找到更好的工作，或者是更多的收入，中间可能会碰到一些挫折或者是状况，那这些准备你就可以避免自己饿死。最现实的是，你还是要吃饱吧，总不可能三餐就是你知道吃面包、吃吐司这样一直过下去。所以要顾好肚子，然后要让自己能够舒服温饱的状态下再去想下一步要怎么发展。那首先第一个准备，我会建议大家要增加第二份收入。因为我前阵子听到台湾其他两家航空公司的组员薪水，目前也是领的很少，即便他们没有裁员，那可能因为货运蛮赚钱的，所以还有呃长荣航空公司，它是因为还有其他的事业体系，所以其实两家航空公司虽然很辛苦，可是都还不至于有裁员，然后但是员工真的薪水领很低，那我的地勤朋友常常都跟我讲说，快要吃土了。然后他也在想，说是时候开始兼职，所以这个时候你就要找其他的工作来帮自己增加收入。那我有观察到我之前的同事们，他们在超过半年都没有搬上的情况下，很多人开始兼职。那虽然补贴的有限，但总比没有好。要怎么挑兼职工作呢？可以从自己有兴趣的事物开始着手，也不会占用自己原本上班的时间。那以航空业同行来说，不管空勤或地勤，现在应该都有多出时间可以做其他的事。在目前收入太少的情况下，那鸡蛋又全部集中在同一个篮子，这时候呢，就要赶快找第二个篮子做准备。我建议大家也可以听一下我 podcast 第七集《如何脱离死薪水，增加多份收入的方式》，里面就有谈到一些可以实作的方法和例子哦。接下来第二个准备，更新履历找机会。这段时间应该就是要更新自己的履历表喽。我想很多人应该很久很久没有检视过自己的履历表，就是不用找工作就不管它了。那这时候，不管你是在骑驴找马，还是你要转职，或者甚至你在担心这件事情，这就是一个很好的 timing 去做这件事。你可以试试看自己的履历在求职市场茫茫大海里有多少的竞争力。那顺便可以去看一下，有哪一些职位是你感兴趣的？如果你未来想加入那个行业，你还缺什么？那现在就可以开始做这一件事情，帮自己的未来铺路。这由更新履历表也是一种居安思危的准备，去看看依照自己目前的履历，是否有更好的工作机会会找上门。那也试试看自己在求职市场的身价。而且我觉得，你定期更新放履历表上去，你才知道。要放哪些东西？因为你可能会发生一些事情，有一些的作品，不然如果你临时要写，又会漏洞漏西。接下来第三个准备，把建模力才有选择权。我觉得身处航空业或者旅游业，大家最容易碰到的问题是，大家如果是语言科系的，大家会的都差不多，经验都大同小异，所以能够找的工作类别也就会比较限缩。如果你原本是做其他专业工作，而后来加入航空业的人，飞久了，你擅长的技能也可能早已生疏。那你除非长时间以来一直持续在练功，如果你想回归本来的专业，还需要重新把剑磨砺，这也需要时间。如果你想要跨领域转职，也是为了你将来的工作，你可能就要开始学习新的技能。那你要设定好你要花多少时间，比如说，如果你需要考证照检定。你现在就得利用你下班的时间准备上课或者在职进修等等。将来你在面试的时候，你才可以跟面试官说你对那个工作也具备一定的专业，你可以展现出来。那关于学习怎么做会更顺利，大家可以去听一下第19集，怎么样快速学会一项新技能。我突然发现之前讲的很多主题其实都非常的实用，因为都有相同。那转职前其实有一个很现实的点。我们自己是否具备了筹码和选择权？我们回想一下自己从毕业后到现在工作几年，累积了哪些能力，然后再去想想看，以我现在的能力是符合市场期待的吗？又或者是说，你期望的薪资跟你的能力真的有画上等号吗？你的专业是不是可以带着走的能力？像是我离职了国泰航空，好了，那如果我今天想要再加入其他的服务业，比如说饭店业，那我有的能力可能就是，首先就是超过十二年的服务经验，有处理过很多的客诉问题、顾客服务关系跟沟通技巧，这些就是我可以带着走的能力。我在看《但愿你因工作而闪亮》这本书里面有提到。他这句话讲得非常好，好的转职应该是要先累积自己可主动选择的能力，具备对机会的客观评估，才能走出自己想要也喜欢的职涯道路。Ladies and gentlemen, welcome aboard. This is i n v i t e service manager Emily speaking. 欢迎来到航空小知识单元。在今天的航空小知识，我们要讲的是空服员的年度复训。每家航空公司对年度复训的代号都不一样。那、啊、之前大家一定有看过，在脸书每一年在那里哀哀叫说要考试了，因为我要考过才能拿到隔年的饭票嘛。那大家知道，我们正式成为空服员前都要受训一个多月到两个月，所有的考试都通过后才能正式飞。但这不是一次性考试，而且你不可能考完这一辈子都不会忘记，就因为它跟飞行安全息息相关，所以每一年都要确保这些知识我们很熟悉。大家可以想象年度复训就像飞行许可一样，就是你要重新复习过，考完试才能再上线。那我们有一本很厚的圣经叫做 Volume Five， 里面有所有机型、所有的安全相关资讯、医疗知识、急救步骤、紧急逃生步骤、机上安全规定、设备等等，什么都可以找到。年度复训最早的话，我们是有安排那种两天的。一天是上课，另外一天则是考试。那上课那一天呢，教官就会带着大家用分项目的方式进行复习。那在课堂上呢，大家也会讨论这一两年飞机上遇到的真实状况，有点像 case study 那种感觉。那大家也会把心中的疑问点出来，问教官要怎么处理，大家也会一起讨论。那你的同班同学其实公司随机安排的。每一年你的同学都不一样，那里面会有各个职别的空服员，从座舱经理、资深事务长 （Senior p e r s o n 机舱事务长 （Fly p e r s o n 跟一般的空服员。那如果很紧张的是，如果被教官点到回答问题，答不出来也可能会有完蛋，表示你头脑不清楚，你没有复习，那你就会被做记号，特别关注。压力最大的是每一年我们要开模拟机去做那个开门 emergency door operation， 从空中巴士到波音都要做，而且每一个人是单独上去哦，全班同学都在旁边看，因为每一个人都要轮流上，其实他们也很紧张。教官会现场出题目，那假设的状况呢，都一定是不正常的降落状况嘛，因为正常你干嘛开门？都一定是紧急逃生，就是 evacuation。所以这个时候呢，就要看你自己负责的位置是几号门，你可能就要做出相对应的反应跟逃生指引，是肾上腺素激发的一个瞬间，而且你不能做错，因为这非常严重，有可能害你过不了考试。想到我胃都翻脚了，教官呢就会叫名字，一个一个上去，有点像这样 ，Next Emily please， 这样就会到我了，而且声音都带着非常冷静，然后冷冷的感觉。被叫到坐在主员以上的时候，头脑是千思万绪的。那你头脑会在思考说所有的步骤啊，而且教官很可能很简，就是出一个水上坡这样 ditching， 那你就会想说，那你负责的门可不可以开？口诀有什么？那一边也在祈祷，拜托给我简单的题目这样。然后你就会其实这只有几秒钟的时间，但是我演得很长大概接下来就是教工会下指令，那就开始了。那大家如果有看过网络上的机上逃生影片一样，空服员就要叫得很大就像是真的一样去模拟整个逃生的程序，所以大家会听到 evacuation evacuation 就很大声。然后除了这个呢，每一年都要帮安妮做 CPR。那 CPR 呢？当然是除了是记它的顺序，你脑子记忆，你身体的记忆也需要被复习的。姿是一定要正确，才能做最有效的急救。考试是电脑测验，可是呢，选项都超级是有陷阱的，就是故意用来搞混你的，而且就是答案差一个字很像的，然后故意去混淆你，所以真的要看清楚才能作答。那我们也有限制，说至少要八十分才算过关。所以电脑测验过关了之后呢，数科时做那些，就是我刚刚提的那些，全部都要过关。那我个人觉得最难背的就是疾病症状，因为 science and symptom 很多都是很像的，而且你都是要背英文。比如说心脏病、深层静脉栓塞、中风、急性过敏、过度换气症候群等等这些各种医疗的专业名词都要背。因为如果在机上发生要怎么处理顺序这些，我们都要知道。当然，我们不是医生护士，不会由我们去治疗这个病人。可是我们一定要知道客人有可能会发生什么样的症状跟问题，那我们就可以联络空中医疗团协助。他们在跟我们对话当中，空服员才能确切给出最正确的资讯。那或者有另外一种情形是，机上有医护人员的状态下，我们就可以给予最有力的协助，不管是找药物啊，或者是帮忙其他的照顾处理。那我最近因为碰到一件事情，我才觉得哇，我原本的空腹员受训这些东西真的是很有帮助的。因为我阿妈最近因为开刀，那她引起了一个副作用叫做深层静脉栓塞。我在，因为我当时在问护士，那护士当时突然忘记中文怎么说，我就跟她讲说，你跟我讲英文没关系。然后她一说 DBT， 我就知道了。因为我就跟她讲，哦，深层静脉栓塞。然后护士说，哎、欸，你怎么知道？因为我觉得她应该有被我的专业吓到。因为我就读过啊，读过的东西就会知道。好，都考过了呢，你才能拿到下一年的饭票。但如果没过，是可以补考，没错。可是你的压力就非常大，而且你还要见官。所以之前有朋友都很惊讶的说：“哈，原来你们每年都要考试的啊？”没错，不然他们都会以为我们很爽。每年的年度复训前两周呢，我以前的习惯，我就会开始这样，有的就是开始意兴阑珊的开始念书。那这两年更方便，因为有年度复训的影音的整理，那就可以不管你在哪里，就方便空腹员在世界各地可以熟。如果时差睡不着，保证看了就会很好睡。希望大家会喜欢这一期的航空小知识，我们下一集再见喽，拜拜。在一开始的节目呢，因为我有提到说在104吉亚诊所当 giver 嘛，那就有朋友问到我几个很不错的问题，我想要跟大家分享一下，也可以让在听的大家可以当做参考。有一位他是哦，他拥有多年的服务业的经验，还有销售经验，想转职却没有方向。那他说，我目前在知名乐器厂商。担任电商专员，过去从学生时期曾担任餐饮业咖啡师，退后进入百货专柜，再来到电信业，变成手机原厂的销售顾问。常年的经验让我感受到服务价值在消费者心中如同附属，且销售员像免洗餐具一样，一批用完换一批。即便身为公司全省业绩稳定前三的我，依然有这样的感受，因此想转换跑道。领域，但是迟迟找不到方向。对于面对人与人沟通、为对方解决问题，我仍然,然是热爱的。但是服务业让我觉得这些工作并没有价值。请问有什么方向可以提供我参考呢？那我觉得看完他的问题，有几个可以思考的点跟建议。要在服务业待这么长的时间，其实就是有某种程度的热忱，就像我们一样。如果不喜欢这个工作，我也不可能做十年，一定是有某种程度的喜欢跟热情，你才有办法做那么长的时间。那既然发现你自己如果还是喜欢跟人接触，又有销售经验，那我觉得这位朋友他的选择其实也蛮多的、哦。如果想要转换跑道，那我会建议他可以先设定几个比较有兴趣的产业，比如说外商公司的产业范围也很广，像我朋友。就有人是在证券业，有些是在药厂、医疗器材公司等等。那产业别就会跟自己原本的差很多。那因为我自己有一个朋友，他本来是空服员，也是我的前同事。那后来他很早之前他就已经转职了，他就变成非常优秀的国外业务，也是算是转职跨领域很成功的人。所以我认为，在转职化领域，可以先从比较拿手的技能，来在对应的职能那些去投你的履历。比如说，你的销售能力很好、很拿手的话，那我会建议你可以从业务性质的工作开始找起。销售能力，我觉得它是一个还蛮需要具备的能力，而且是一个还蛮有优势的能力。因为你不管什么工作，你都一定要用到销售。差别在于卖的是产品，还是服务，还是课程。有销售能力这个优势，我觉得是很好的。那另外一位朋友他，他他的问题是也是想转换跑道，但投了履历就一直没有下文，问我该怎么办。他的问题是，他是读观光系的，毕业后在旅行社以及饭店从事相关工作，一部分因为疫情，那本身自己也想转电商或者行销相关工作，可是因为不是读相关科系及经验，履历都没有回应。他在问我他应该怎么办？那我看完他的问题呢，我也有两个建议可以给他。如果你是跟这位朋友差不多的状况，因为我最近其实也收到蛮多的私讯问转职，然后跨领域，然后或者是履历得不到回应的人，大家都可以注意听。第一点，如果你想要从服务业转到其他行业的话，首先呢，你其实可以做一个很简单的事情，就是盘点自己的经验以及人脉资源。就可以问问看之前的前辈或者是客户有没有直缺与机会。举例来说，大家都知道新闻嘛，就国泰裁员。那我就收到一位医师朋友的询问，他想要找一个客服经理，那他需要商务舱的服务经验，问我有没有人选可以推荐。那我当时就立刻想到我在国泰的之前的同事有多年飞行经验，所以机会马上就来临。所以我会建议大家呢，开始在找工作的时候，可以先去盘点自己的人脉资源，然后把自己想找工作的风声放出去，可以放在脸书啊，放在 IG 上。但有一些朋友可能看到你的特质，或者是你曾经有的经验是可以帮助的，或者是对这个职缺他可能是觉得你很适合，他可能就推荐你。所以。从这个我碰到的实际经验来看有些机会你可以从之前的同事跟朋友那边得知，所以一定要把自己想找工作的风声放出去。老实说，被裁员的同事们，因为公司的事情弄得很大，有些人反而因祸得福，有一些不错的职缺找上门来，甚至比。国泰的薪水还要高，所以其实都是我觉得真的危机就是转机。那也因为这件事情，老实说，我自己的 IG 跟粉丝团的讯息也有很多的公司在说，如果有需要工作可以找他们，所以我就觉得实在是。也是还蛮特别的。那第二点建议，针对履历没有太多回应呢，我觉得你可能要重新检视一下自己的履历表有没有写好，因为我觉得很重要的是一个求职目的、转职目的。那很多人在这一点都不会，就没有写得很清楚。公司的人资都会想要知道你的转职目的、求职目的是什么，所以在自传上除了展现你对。假设这位朋友他是对电商有兴趣，那他就要展现对电商强烈的兴趣跟投入的意愿。那他也要展示他对这个领域的了解啊，或做哪些功课，做哪些学习，这个是你一定要写在履历表当中的。那我觉得这也是企业很看重的。没有什么事情是稳定的，更没有人可以去保证你的未来。所以不管在人生中遇到什么样的阻碍跟危机，最终能帮助我们解决问题，还是我们自己拥有的能力。那企业选材指标多半都会是硬实力加软实力都要兼具。所谓硬实力呢，就是指比如说你有专业能力、实质成绩或者是语言能力等等。那软实力可能就像是表达能力、沟通协调、解决问题能力等等这一些。所以要找工作的时候，我们可能都要来一个自我盘点，尤其是转职的时候更需要，我们也才能知道自己究竟具备了多少竞争力。很多人会问说。怎么知道这个工作适不适合自己？那本周刚好有一个粉丝私讯我，他说 ：“Emily 姐姐，上周我在处理商品客诉，客人抱怨到中间突然提到，小姐我有录音哦，然后妹妹听到就很恐惧，脑筋一变，空白，完全无法回答。即便呢她是站得住脚的，她还是必须要按通话保留，让自己喘息一下，才能再重新拿起话筒。她说：我觉得我遇到客诉时都会理所当然的。”的让客人，因为我很害怕别人生气，会觉得好了，那我赔给你，你不要生气了好吗？类似的状况发生几次，所以他虽然在学习让自己心理素质强大，可是也越来越怀疑自己是不是不适合这样的工作。那像这样的状况呢？其实我自己的老师，他也是企业内训知名讲师，他叫谢文宪宪哥，他曾经说过一句话，我觉得讲的非常好：没有人是天生的，大家都是妈生的。在找工作的时候，我们都是因为对某个行业感兴趣，所以才去接触、加入的。当然，有些状况是人格特质不见得适合这份工作，你都得实际去做了，你才知道。那我觉得你选择给自己一点时间努力学习，这是非常负责任的态度。但是，我你一定要很清楚，只要你做的事情是符合公司规定、合情合理，你就没有理由恐惧。我觉得。这个妹妹遇到的问题是不止在服务业会遇到，就算转职到其他行业也会，因为会大声骂人的主管很多，或者是客户情绪管理没有很好的也是不少。那你到时候一样会发生这个问题。那当你真的认真尽力地去试过，发生自己真的不适合，那我觉得当然也不用继续勉强。职场不是学校，要应付的人可能形形色色，所以也建议这个妹妹。要拿出一点点的勇气跟气势，不然搞得自己压力很大，也容易被欺负。心理素质是需要训练的，可是你的心态一定要先改变，这样结果才会跟着改变。现在已经不是一个工作就一定要做到退休的。那种时代了，在努力活动，我碰到一位作家，他才大概三十岁左右，但他有好几个工作经验。原本是办公室，然后后来进了媒体，当过公关，现在是主持人，也是作家，真的是身兼多职。那他我就很惊讶，说他年纪轻轻有这么多的工作经验，他就跟我讲到一个重点：我待过几种不同的行业，而且每次换工作时都是越换越好。这句话就是重点。当有更好的工作机会 offer 又符合他的职涯规划，那他就当然要换啊。所以未来它是一个多种收入结构的时代，所以很有可能每一个人都会身兼不同的角色。所以我们的职涯发展可能更丰富，选择更广。那也借由不断不断的自我提升跟增值，会有更多的机会。我看过一句话说得很好，要培养自己随时具备被雇佣的能力。因为有专业的人都有可能会失业了，何况大环境一直处于不稳定的状态，那我们要累积什么无形的资本来面对质押、变动和挑战？这就是我们必须好好思考的地方。美好和痛苦在人生中本来就并存的，那若想要迎接美好，则必须勇敢承受不确定性带来的痛苦，让自己变得更优秀之后才有选择权和筹码。这次疫情带来的影响也让我们深刻的了解，安全感不会有人给。只能自己给自己。期待大家跟我分享，听完今天的节目，如果有想法和问题，欢迎到我的粉丝团或是 Instagram 找我，只要搜寻空姐包包 Emily 就可以找到我。你也可以截图这一集的节目，分享到你的 Instagram 现实动态上面 tag 我，让我知道你有在收听，也让我知道你对 Emily 抱抱的看法哦。最后，感谢大家收听这一集的节目，真的非常的感激哦。